0: Transparencia. Es importante que la persona entienda por qué el sistema está haciendo lo que está haciendo. Que no debemos hacer suposiciones sobre nuestros usuarios, sobre los seres humanos. No debo asumir que ellos van a entender, uno, cómo funciona mi tech, o dos, cuáles son, cuáles son las implicaciones. Entonces, algo que estamos haciendo, por ejemplo, mucho en Facebook ahora es, no solo hagamos el producto, sino también... Vamos un poquito para atrás y miremos al futuro también en términos de cuál es la implicación ética para nuestros productos.
1: ¿Qué tal, mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinogía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño. En empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. Hola, ¿qué tal, mi gente? Nuevamente les habla Juan Angustia. Antes de que escuchen el episodio de hoy, quiero invitarlo a que sigan Latinojía Podcast en Instagram con el usuario Latinojía, a que sigan a este servidor en Instagram, Juan Angustia Head. Tiene estudios en psicología cognitiva y en la actualidad trabaja para nada menos que el gran Facebook como investigadora de la experiencia del usuario o UX Research. Les cuento que antes de trabajar en Facebook, trabajó en en inteligencia artificial con enfoque en inteligencia asistida para las aplicaciones de productividad de Microsoft Office. Acompáñenme a disfrutar de esta conversación con la colombiana Laura Pacheco, investigadora de UX. Bienvenido a este espacio Latinojía Podcast. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Juan. Muy, muy emocionada de hablar contigo hoy. Gracias.
1: ¿Quién es Laura Pacheco? ¿De dónde viene? ¿Cómo ingresaste a este mundo de la tecnología y de UX?
0: Bueno, yo soy de Bogotá, uh, nací, crecí y estudié en Bogotá y hace cuatro años decidí mudarme a los Estados Unidos uh, y ahí es donde entra UX porque siendo psicóloga, básicamente cuando yo me mudé, yo simplemente quería un trabajo. Cualquier tipo de trabajo, quería aplicar mi carrera, quería un trabajo que usara las habilidades que tenía pero cuando llegué, uno llega un poquito desenfocado y fue para mí difícil empezar a encontrar como esa área en donde yo pudiera aplicar psicología. Uh, psicología es un poquito diferente en Colombia que en Estados Unidos y en Estados Unidos me requerían que volviera otra vez a la universidad, que retomara otra vez todo un montón de certificaciones uh, y cosas que yo ya tenía. Y tal vez para mí en ese momento lo más práctico no era volver a la universidad y decidí cómo tratar de encontrar algo que pudiera usar las habilidades que, que yo ya tenía uh, pues desarrolladas con la, con la psicología. Me empecé a buscar trabajo, no había, eventualmente me, puse, me, me ofrecí como voluntaria en una uh, organización sin ánimo de lucro, se dice, y la misión de ellos era empoderar a mujeres en tech. La idea era, eso fue en Seattle, que hay una buena cultura de tech, Uh, y la idea era, vamos a empoderar, porque no, como tú sabes, las mujeres no están necesariamente muy representadas en TEC, y especialmente comunidades uh, de minorías tampoco. Entonces, en esta organización Sin Ánimo de Lucro queríamos traer a más mujeres al, a la industria. Y yo, pues, nunca pensé esta, ser parte de la industria, sino que la, lo mío era parte de como de la psicología, como vamos a enseñar habilidades sociales, habilidades uh, profesionales, este tipo de habilidades blandas como soft skills El caso fue que me familiaricé con el mundo de tech uh, y empecé a mirar que había muchas cosas que se podían hacer. Y empecé también, ahí fue que conocí la parte de UX y dije, esto es perfecto porque es tech. Y a la vez tiene mucho de psicología y puedo uh, aplicar las habilidades que tengo en este ámbito. Entonces, más o menos quedé enamorada de tech y de UX especialmente y empecé a mirar es la manera de meterme ahí.
1: ¿Qué viste en tech y en UX que te enamoró?
0: Las posibilidades. Las posibilidades de impacto son extraordinarias. Yo antes hacía, por ejemplo, psicoterapia. Entonces, ayudaba una persona a la vez por una hora a... a superar algún tipo de desafío que tenga esa persona en ese momento, ¿sí? Entonces, um, por ejemplo, una persona que tenga, no sé, ansiedad. Entonces, de me demoro una hora haciendo, ayudándolos, ¿sí? Pero pues mi tiempo es limitado y la cantidad de personas que puedo ayudar también es limitada. En tech, creo que uno de los primeros proyectos que me enamoró de tech es algo que se llamaba The Human Improvement Project, que es como el proyecto de mejoramiento humano. Y era una app que quería reducir el estrés tóxico pues, a, a escala. ¿sí? Entonces, la idea era meter un montón de uh, principios psicológicos en esta app. No sé si tú conoces Headspace, que ahora es mucho más común. Uh, y es simplemente usar una app para desarrollar un tipo de habilidad psicológica. Y cuando yo hice eso, me di cuenta de varias cosas. Primero, que es muy difícil... A enseñar por ejemplo cierto tipo de, traducir cierto tipo de principios psicológicos en tecnología y lo segundo es que si funcionaba nosotros tenemos la capacidad de ayudar a millones de personas al mismo tiempo con la misma habilidad que yo estaba haciendo uno a uno pero esta vez versus una app que llega a muchas más
1: personas Wow, es interesante tu trasfondo de psicología y mezclado con el tech, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que estamos bien distantes de nuestros seres queridos, estamos limitados a disfrutar de incluso de nuestro alrededor y estamos más inmerso en tecnología y sobre todo que tú que trabajas en Facebook que, y, y todas sus plataformas han ayudado a interconectar a todo el mundo, pero a la misma vez nos encontramos con con la con la incógnita de qué tan bueno, puede ser el uso de la tecnología para la humanidad con ese trasfondo psicológico que tiene ¿qué tan bueno crees que puede ser el alto uso de tecnología sobre todo en estos tiempos de pandemia?
0: Esa es una pregunta bien tricky porque sí la, la parte moral y el como la parte de la implicación social es grande y es difícil de medir de alguna manera y de predecir yo siento que la tecnología es una herramienta entonces la herramienta por sí misma es, no es necesariamente buena o mala, sino el uso que se le da a la herramienta es lo que genera una consecuencia buena o mala. Por ejemplo, un cuchillo, si yo lo uso para cortar mis vegetales, es una buena herramienta, pero si lo uso para apuñalar a una persona, pues ya definitivamente no es, no es bueno y no es culpa del cuchillo en sí mismo. Eso dicho, obviamente la tecnología tiene como muchas dimensiones a ah. Y mucho legado, por ejemplo, en términos de uh, generar adicción, generar ansiedad, y creo que, no sé, y no puedo hablar mucho en términos, um, digamos, de la compañía, pero siento que muchas de esas cosas no se han podido predecir, como que se generan las herramientas y a veces uno no se toma ni siquiera el tiempo para pensar cuál va a ser el impacto social de esto, sino que crecen más rápido lo que uno puede anticiparlo.
1: Y estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, y recuerdo que cuando Netflix lanzó el, el documental Dilema, no sé si lo has visto, que tratan el tema de la social media, el internet, la tecnología, y me preguntaba, oh, ¿qué tú crees de esto? El control que tiene las grandes empresas, la tecnología y la humanidad. Y yo siempre simplemente les respondo lo siguiente, o sea, nosotros somos los dueños del tipo de contenido que le vamos a introducir a nuestro cerebro. Quisiera que me hable un poco de qué es psicología cognitiva y cómo tú la aplicas en tu trabajo.
0: La parte cognitiva es una rama de la psicología que se enfoca más como en la parte de creencias. Hay varias ramas de psicología. Una es, una es por ejemplo, conductual. Entonces yo me, me enfoco más en, la, en las acciones, en las reacciones de, de una persona cognitiva me enfoco más en lo que está pasando en la cabeza y creo que el término sería más como procesos mentales, motivación, hay un montón de procesos mentales que, que nos interesan y en la manera que yo la aplico ahora, ahorita, uh, bueno, hay varias maneras, uh, pero usualmente es entendamos al humano, estamos desarrollando te tecnología para humanos y a veces, los ingenieros están un poco desarticulados de esa parte humana del usuario, de la persona que va a empezar a usar nuestra tecnología. Entonces, traigamos esa parte humana y hagamos tecnología que primero satisface necesidades humanas, no simplemente hacer features porque podemos hacerlos, sino cosas que realmente tengan un valor para la sociedad, para la persona. Uh, y el segundo es hacer, um, hacer productos que también se adecúen a, a las habilidades humanas te doy un ejemplo por ejemplo en Microsoft estaba haciendo un programa un proyecto con Cortana que es como reconocimiento de voz como un voice assistant uh, y entonces la pregunta básica ahí es cómo querían uh, trabajar uh, en un feature que se llamaba play my emails que es como
1: reproduce mi correo como leme el correo mi sí, correo
0: eso el correo, ¿sí? Y la idea era que la gente lo usara mientras ellos iban en el carro. Y tecnológicamente se puede hacer. Yo tengo la tecnología necesaria para poder leer tu, tu email. Pero entonces entran preguntas humanas, por, como por ejemplo, ¿qué tipo de emails la gente puede leer en el, en el vehículo, qué tipo de, cuánta información pueden recibir, uh, qué tipo de información, los, deberíamos leer los, los emails complejos o solamente los simples, deberíamos, qué riesgos tiene eso para una persona que también está manejando y está, está multitasking. Entonces, como que en, entran un montón de procesos que son básicamente humanos y que en últimas terminan y ayudan a direccionar como el, el futuro del producto.
1: Sí, no, y también en ese caso, en ese aspecto entra la parte de cómo podemos humanizar la tecnología, de que se sienta fluida, de que cuando el usuario haga la interacción con el asistente de voz para que le lea el correo, este suene, se lo lea humanamente y el usuario interactúe humanamente con él, que no pase un proceso robótico y eso es muy importante como desde el aspecto psicológico en tenerlo claro porque eso va a poder crear un impacto en la experiencia y en el usuario como tal. Me parece muy interesante lo que me acabas de comentar y esto me lleva a, a, a la próxima pregunta. ¿Cómo podemos construir una buena experiencia para el usuario?
0: Creo que cuando partimos de problemas humanos, uh... Funciona. Como yo he visto muchas veces que los ingenieros o sea, tienen tanta capacidad tecnológica que simplemente buscan soluciones como podemos hacer esto y luego miramos dónde lo aplicamos, yo siento que el proceso tiene que ser al revés, Entonces, ¿cómo, cuál es la, la necesidad humana, cuál es el, la razón de hacerte un producto y cómo podemos usar la tecnología para, us para sol resolver ese problema y no al revés. Tengo la tecnología y trato de buscar problemas, sino tengo el problema y trato de solucionarlo por medio de la tecnología.
1: Totalmente de acuerdo y creo que como diseñadores incluso, no solo los ingenieros, pero a veces muchos diseñadores, me ha pasado a mí en alguna época de, de mi carrera, solemos enfocarnos mucho incluso en cómo se ve. En cómo se ve, eh, en cómo el usuario va a interactuar, eh, en, en, en crear un producto innovador. Pero nos enfocamos tanto en lo innovador, en lo visual, que olvidamos el propósito. Eh, y, y detrás de todo ese propósito hay un aspecto psicológico, hay un aspecto de, de necesidad de por qué realmente debe crearse este producto y tratar de entender ese propósito y cómo alinear ese propósito con las diferentes áreas que envuelven el proyecto, el producto. El aspecto tecnológico, el aspecto visual, el aspecto incluso de engagement, de conexión. Y, y, y por eso me encanta tu background, porque tu background es como que un bien psicológico y el US Research o la investigación de, de la experiencia del usuario debe ser en un gran porcentaje bien enfocado en un aspecto psicológico más allá de, 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 de entender el usuario bueno, la idea es entender el usuario pero en un aspecto más allá psicológico como una ciencia y no como simplemente un task una tarea que se debe hacer para crear un producto no es, es algo que cada día más en mi caso yo recomendaría que se tome más en cuenta a, a, a una persona que tenga tu experiencia entonces Hemos hablado de todo eso, de la conexión, de la parte psicológica y, y todo esto, cada, una pregunta me está llevando a hacerte otra pregunta, que todas van similar, pero cada una enfocada en un área específica. Y mi siguiente pregunta se enfoca más en, en los aspectos. ¿Cuáles aspectos crees que un ingeniero o un diseñador o cualquier persona que quiera crear un producto a la hora de desarrollarlo debe tener en cuenta? Creo
0: que para el desarrollo de producto tenemos que empezar con como prueba de concepto. ¿Hay una necesidad para esto o simplemente hay grandes ideas que no siempre tienen que ser traídas a la realidad? Entonces, volvemos a lo que hablábamos ahorita, las necesidades humanas. Hay una necesidad para esto y um, creo que eso es, nosotros hacemos algo que se llama um, como Product Market Fit y es para mirar simplemente si hay una, si, si, si hay una razón de ser de este producto, básicamente. Creo que eso es lo, lo, lo principal. uno uh, Y nosotros hacemos, por ejemplo, investigación con el usuario a varios puntos. Hay muchas cosas que se hacen desde la parte funda fundacional. Por ejemplo, un producto cualquiera, inclusive vuelvo con ejemplos de, de Microsoft porque son los que tengo más eh, bien primero en la mente. Pero, por ejemplo, a uh, Word, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de Word? Primero hay una necesidad de recopilar información. Hay un montón, lo que se llaman en UX jobs to be done, con los trabajos para que tienen que ser hechos. Uh, básicamente, ¿cuál es la necesidad humana? Y a medida que uno va desarrollando el, pro, el, pro, el producto, va haciendo iteración sobre eso mismo. Por ejemplo, uh, esto es lo que yo quiero hacer. Primero, ¿Resuena con la gente o no? Ya una vez que sepa que sí resuena, entonces empiezo como a materializarlo más y siento que siempre es importante traer al usuario en términos de, de tener retroalimentación constante, en términos de que sí esto va materializándose o concretizándose de la manera que, que tiene sentido para la gente.
1: Claro, simplemente en otras palabras, no crear cosas simplemente porque hay que crearlas. Hay que entender que realmente hay una necesidad de crear eso. Ojo, porque hay muchos equipos que cometen el error de simplemente arreglarle nuevas cosas, nuevas cosas al producto, nuevas cosas, y terminan con, con, complicándolo más. Debemos estudiar nuestros usuarios y entender cuál es su necesidad para tratar de proveerle una solución. Los productos están para mejorar una solución al usuario. Es interesante. Entonces, trabaja en Facebook, pero no hemos conversado de cómo llegaste a Facebook.
0: Bueno, creo que todo empezó, como te comentaba ahorita, en necesito un trabajo <ríe> y no puedo aplicar psicología. Ya después cuando yo conozco que, empieza, que hay algo que es UX, entonces yo digo, bueno, esto suena como algo que me gustaría hacer y como algo que yo podría hacer. Yo inclusive me inscribo porque a veces en UX tú tienes que entrevistar usuarios y yo era usuaria de Amazon en ese momento y me inscribía como usuaria a participar en una de las sesiones de uh, Usability que Amazon estaba haciendo simplemente para ver y mirar ellos qué me preguntaban y qué me hacían y cuando hice la sesión um, me estaban preguntando sobre el Kindle y mi experiencia, yo dije, me, o sea, me encanta el trabajo y en, entre, empecé a mirar cómo me metía considera en algún momento estudiar porque todo el mundo que le preguntaba me decía no, tú tienes que hacer una maestría, tú tienes que tener un doctorado y yo no tengo esas cosas, mucho menos en, en el área de tecnología y en ese momento pues no, no era viable hacerlo, también alguien me dijo, mira, me, me dio el consejo, busca a alguien que tenga el trabajo que tú quieres, e invítalo a tomar café y pregúntale, dile que te de otros tres nombres de personas con las que tú deberías conectarte. Entonces yo empecé a, es, empecé a hacer eso, conecté con una investigadora, ella me dio muchísimos consejos y me dijo, háblate con estas tres otras tres personas. Y así fue como, como conociendo diferentes, diferentes perspectivas desde la investigación y mucha gente me decía que tenía que hacer maestría. Alcancé inclusive a ir a una clase de uh, Human-Computer Interaction, que es como sí, inter, interacción,
1: interacción humana, humana. interacción con la computadora.
0: Eso, eso es lo que mucha gente en el campo de UX es, es, estudia, y cuando ellos hablaban, eran como una clase de prueba, yo decía, esto yo lo sé, o sea, yo lo sé, tal vez no lo llamo de la misma manera, pero yo lo sé. Entonces, sí, no, no hice la maestría y más bien empecé a aprender por mí misma el, el, como el lingo, como todo el vocabulario, lo que yo llamaba en psicología, porque también yo había hecho investigación en psicología, pero lo que yo llamaba en psicología de una manera, en UX Research lo llamaban de otra manera, pero era lo mismo. Entonces, em hice tomé todas las clases de cursera que había disponibles sobre UX uh, y ahí ya fue que ya como generé mi, mi, mi base.
1: Qué bien. ¿Por qué, ¿Por qué es importante el UX? Y me han hecho esa pregunta muchos clientes. ¿Por qué es importante el UX? ¿Por qué yo tengo que pagarte a ti para que tú hagas UX? En tu propias palabras de investigadora y experta, me gustaría escuchar.
0: Te diría porque quieres que tu producto sea exitoso. Porque estás haciendo el producto para una persona. En Microsoft pasaba algo que, cuando estaba trabajando en, arti en inteligencia artificial, o sea, uno puede hacer cosas maravillosas con inteligencia artificial y no significa que las tengamos que hacer todas, lo que hablamos ahorita. Por ejemplo, nosotros tenemos una, una había un feature en el que uh, la uh, AI podía leer lo que te está, por ejemplo, tú estás trabajando en PowerPoint, ¿cierto? Entonces tú escribes algo y con AI nosotros podemos saber qué lees que escribes y darte sugerencias de cómo diseñar tu presentación. Muy ideal desde nuestra perspectiva. Cuando hablamos con gente, ellos, para ellos era supremamente creepy que Powerpoint estuviera leyendo lo que ellos escribían y mandándoles sugerencias. Entonces, Uh, y, y perdíamos confianza y la confianza que la gente tiene en el producto, entonces hasta, o, lo, o la misma gente que te dice Ay, es que yo estoy hablando y luego el celular me está escuchando, Facebook me está escuchando porque me llegan ads sobre eso independientemente de que eso sea cierto o no, es creepy es, es, asusta que la tecnología me esté, me esté asustando entonces es importante o me esté espiando, es importante involucrar al, al ser humano porque él es el que va a estar usando la tecnología y encontrar el, el nivel, el balance correcto entre la, la tecnología como mi herramienta y no como algo que está like, overpowering me y, y controlando mi experiencia.
1: Y créeme, eh, la semana pasada creo que me pasó, yo estoy en el campus, yo entiendo la tecnología, yo entiendo todo lo positivo que eso trae al plato de que la tecnología no conozca y basado en nuestros propios gustos nos sugiera cosas y aún así no deja de ser creepy, como que me siento que me están espiando y tú hablas de, de café colombiano y de repente va a Facebook, va a Google, a YouTube y te aparece una publicidad exactamente de lo que tú estás hablando y tú dices, eh, o sea, estábamos hablando de café colombiano y me están o sugeriendo un café colombiano, o estaba hablando de, de tenis Converse, y de repente te aparece tenis Converse, a veces hasta del color que tú mencionaste en la conversación. Y puedes, <risa> puede que te lo muestre una hora después, pero puede que te lo muestre una semana después. Tú dices, hace una semana yo hablé de eso, oh my God. Por eso también, como investigadores, o como UX designer, tenemos que buscar la manera de cómo hacer esa experiencia transparente y clara para el usuario. De que el usuario entienda que es para mejorar su experiencia, que no es para investigarlo o, o espiarlo. Y es muy importante ser transparente con el usuario. Si no, vean a la historia y hay muchas empresas que han cometido los errores de no serlo y han pasado momentos difíciles. Eh, para concluir, me gustaría entender qué cosas consideras no se debe hacer.
0: Creo que lo que tú mencionas es clave, transparencia. Es importante que la persona entienda por qué el sistema está haciendo lo que está haciendo. Y también siento, también creo que por eso es muy importante UX, que no debemos hacer suposiciones sobre nuestros usuarios, sobre los seres humanos. No debo asumir que ellos van a entender, uno, cómo funciona mi tech, o dos, cuáles son, cuáles son las implicaciones. Entonces, algo que estamos haciendo, por ejemplo, mucho en Facebook ahora es, no solo hagamos el producto, sino también vamos un poquito para atrás y miremos al futuro también en términos de cuál es la implicación ética para nuestros productos. Entonces, cosas que no se debe hacer en, al menos, desarrollo de productos, no ser transparente, hacer suposiciones sobre, sobre nuestros usuarios y también no ser diversos. A veces la tecnología que no genera es muy US-centric y es importante, es, son compañías globales y son aplicaciones que usa todo el mundo, entonces es importante que recibamos input también de todo el mundo.
1: Te pregunté hace unos ratitos por qué es importante el UX y así es, es importante porque no evita crear productos basados en suposiciones, no ayuda a crear productos enfocados en las necesidades que el usuario de tu producto quiere, está demandando tener. Por eso es importante el UX. Eh, antes de despedir, me gustaría algún consejo que quiera darle a la audiencia que están escuchando este episodio.
0: Bueno, audiencia latina, yo creo que a veces, en serio, escuchando algunos de tus episodios pasados, yo digo, los latinos no sabemos lo mucho que podemos aportar a, a este tipo de compañías. Tenemos un montón de diversidad, un montón de grandes ideas latinos somos recursivos. Y yo creo que un, un consejo es no olvidar eso, no olvidar que, que somos súper guerreros, como decimos en Colombia, uh, es, y también que, somos, que vemos las, las cosas de una manera única. Cuando yo empecé en Microsoft, trataba, muy, trataba mucho de ser como los demás, porque era la única latina en el equipo, y siento que eso necesariamente no me, no me ayudó como que no me permitió como sobresalir o, o al menos ser como sincera con, con mi propio con mi propio como background ahora en Facebook estoy mucho más enfocada en eso en la diversidad en que es lo único que yo puedo aportar a la, a la mesa yo creo que todos tenemos algo único entonces creo que un consejo es identificar qué, cuál es tu superpower cuál es tu superpoder
1: Excelente. Esto fue otro episodio para Latinojía Podcast. Le habla Juan Angustia. Recuerden seguirnos en las redes: en YouTube, en Instagram Latinojía y de seguirme Juan Angustia G. Nos vemos. Bye.